0: Boa noite, Brasil! Boa noite, América Latina, Estados Unidos, Europa e África! Sejam bem-vindos para mais uma live do Haroldo Ribeiro, sempre às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília, lives para quem busca crescimento profissional e também para quem busca estar atualizado, principalmente no mercado de trabalho. Como vocês viram aí no nosso clipe, estamos realizando esse circuito de lives, poder da inovação, temos hoje a nossa quarta live, somente lembrando para você, não é? a gente, no dia 10 de abril, começamos com a Silvana Pereira, que é PhD em Cultura da Inovação. Depois tivemos a presença da Gianna Sagácio, que é diretora de inovação da Confederação Nacional da Indústria. Semana passada tivemos a presença do Marcos Vinícius, que é o diretor-presidente aqui no Brasil do c 4 r que é o Centro para a Quarta Revolução Industrial, Aqui no Brasil, nós temos um dos 15 centros espalhados em 16 países. A Brasil e Colômbia são os únicos aqui da América Latina que têm esses centros representados. E hoje temos a participação aqui do Túlio Duarte, que a gente vai mostrar aqui a mão na massa da implantação da indústria 4.0, mostrando quais são os três principais desafios, principalmente com ênfase aqui no Brasil, para a implementação da indústria 4.0. Essas nossas lives, como você sabe, são transmitidas para o LinkedIn, para o YouTube e também para o Twitter. Elas são apoiadas pela Academia Brasileira da Qualidade, não é Academia, a Fundação Nacional da Qualidade e também pela Quatro Marca Editora, que é a maior editora de livros sobre negócios da América Latina. E a gente sempre faz questão de para recompensar a sua participação, fazer o sorteio de produtos aqui. Então hoje nós temos mais uma vez o sorteio de três exemplares desse best-seller da Marca Editora, Chinovation. Então, você vai participar aqui no nosso chat, mandando alguma mensagem. E, no final, nós vamos fazer o um sorteio. E você vai receber esses exemplares aí na sua residência, sem nenhum custo. É um presente da Marca Editora. Temos aqui também um sorteio de um curso digital sobre 5S e TPM, que você tem 12 meses para fazer, dentro dos 30 cursos que nós oferecemos ao mercado, com direito a certificado. E temos aqui um produto que foi lançado pelo C4R, o Guia de Manutenção Preditiva. É um produto que está sendo disponibilizado gratuitamente no site do C4R. Mas eu coloquei aí no chat o um link para você poder acessar e baixar esse livro fantástico. Que inclusive, o nosso convidado teve uma participação muito grande na elaboração desse livro. Então, todos vocês estão convidados desde já para participar e a gente, mais uma vez, agradece a sua participação. Vamos convidar então o nosso, nosso ilustre convidado de hoje, que é o Túlio Duarte. Boa noite, Túlio, tudo bem?
1: Boa noite, Haroldo. tudo bem com você? Me escuta bem?
0: Escuto bem, Túlio, eu estou falando aqui de São Caetano do Sul, São Paulo, ABC Paulista. Você está falando de onde, Túlio?
1: Eu estou fa falando da cidade de Floripa, Santa Catarina, onde fica a sede da minha Opa. empresa aqui.
0: Belíssima cidade, né? uma das dez melhores cidades para se morar, para se viver no Brasil. Então você é um privilegiado, viu, Tudo? Eu sei que você é paulista, aqui de Diadema, pertinho aqui de São Caetano, Isso. mas você foi aí para Santa Catarina e ficou por aí, não é, meu amigo?
1: Exatamente, Haroldo, eu vim aqui para, eu sou de São Paulo, né? eu vim para estudar, fazer minha faculdade aqui, a Universidade Federal de Santa Catarina, uma excelente universidade, excelentes professores, academia, não tenho o que dizer, e aqui me estabeleci, comecei a fazer estágio, trabalhar, fui convidado para ser sócio da empresa na qual eu trabalhava, e desde então estou por aqui, 23 anos, cidade que eu mais fiquei na minha vida.
0: Certo, eu queria agradecer muito, viu, Túlio, por você ter aceitado o nosso convite, a gente sabe a sua agenda como é, tumultuada, o pessoal vai ver aí do Túlio, o trabalho que ele faz fantástico, muitos projetos estão desenvolvidos. eu acho que somente na África, pelo menos não vi no seu currículo constar projetos que você desenvolveu na África, mas nos outros continentes, continente latino-americano, continente da América como todo, Europa, é, Ásia, não é? então, todos esses lugares você tem projetos implementados, o Marco Vinícius, do C4R, diretor-presidente, teve aqui presente na semana passada, e a, o convite para você é porque você vai colocar aqui para a nossa audiência a execução propriamente dito da 1.0. Então, vai ser uma, uma live muito rica de aplicabilidade. E eu agradeço a sua atenção, ter aceitado o nosso convite e também você ter ficado aí em Florianópolis para garantir que a transmissão de hoje vai ter uma, uma transmissão que vai ter interferência de internet. Então, muito obrigado, tudo.
1: Imagina, não foi sacrifício nenhum ficar aqui, tá, Haroldo? <risos> Mas eu, eu, queria agradecer, eu queria agradecer a oportunidade, viu, Haroldo?
0: Muito bem. A gente, e a audiência, agradece, Túlio. E eu queria, primeira pergunta, né, para o pessoal poder até conhecer o seu trabalho, falar o que é justamente a Arbo e também falar sobre o trabalho que você faz voluntário para toda essa, essa comunidade aí de Santa Catarina, um trabalho voluntário que você faz, então eu queria que você fizesse as duas abordagens. A Abel e a Cate.
1: Perfeito. Primeiro eu queria dar uma boa noite aí para a audiência, queria desejar um feliz dia do trabalho a todos os trabalhadores, trabalhadoras do Brasil, que levam o Brasil adiante, e fazem todo dia uma vida melhor, um país melhor. Agradeço também a oportunidade, Haroldo, aí da, de participar da live. É uma honra sempre estar discutindo esse tema. um tema que me toca do ponto de vista pessoal, é, porque a gente vive essa, esse mundo aqui do, do, do meu trabalho aqui remunerado, que é na Harbor, e no meu trabalho voluntário lá na CAT. É, vocês estão vendo no meu nome, aí embaixo do meu nome, Túlio Duarte, que eu, eu tenho realmente dois trabalhos. Tá? É, então eu vou começar pelo meu trabalho remunerado, que é aqui na, na Harbor. A Harbor é uma empresa de tecnologia. A gente chama ela Harbor de Inteligência Industrial. É uma empresa, eu sou sócio e custo, é, sou, cuido das operações e tecnologia aqui da empresa. É, a Harbor é uma empresa que desenvolve solução para controle de produção e controle de qualidade para a chão de fábrica. A gente tem mais de 20 anos de história aí como o Haroldo colocou, a gente tem projetos de controle de produção, controle de qualidade, é, entregues no Brasil, o né, Brasil inteiro, mas fora do Brasil, em 12 países além do Brasil, em todos os continentes, exceto a África mesmo, tá? Então, China, Canadá, Estados Unidos, México, Colômbia, Chile, Uruguai, Eslováquia, Itália, França e assim por diante. É, eu já participei de mais de 50 projetos aí de implantação de sistemas para chão de fábrica, não só de controle de, de qualidade, controle de produção, que são o principal aqui da empresa. Mas integração também de sistemas, sistemas de palestração, sistemas de etiquetagem, é, enfim, tudo que envolve tecnologia no chão de fábrica está no âmbito aqui da, da Harbor. O é, outro chapéu, tirando o chapéu da Harbor, eu vou colocar agora o chapéu de diretor da. Vertical, a CAT Vertical Manufatura 4.0 então eu estou líder dessa. Aqui dentro de Santa Catarina, a gente organiza a, a, os setores, né? Existem uma organização dos setores e existe uma associação de empresas de tecnologia. É uma associação privada que visa é, fazer com que a gente consiga avançar em grupo. né? A gente costuma dizer lá na associação que sozinho a gente vai mais rápido. Em conjunto, a gente vai mais longe. Então, dentro da Associação Catarinense de Tecnologia, a gente segmentou a associação em áreas de negócio. Então, dentro da, dentro da, da área de negócio de soluções, empresas de tecnologia com soluções para indústria, está a Vertical Manufatura 4.0, o qual eu estou diretor nesse momento. Então, a Vertical Manufatura 4.0 reúne as empresas de tecnologia com soluções para a indústria. E o tema que a gente discute lá dentro é a indústria 4.0. A gente vem discutindo esse tema desde 2013, 2014, ou seja, há quase 10 anos, logo que saiu. tá? Ela está sempre discutindo a vanguarda do que está acontecendo de tecnologia para a indústria. E a gente trabalha como hub de inovação, né, um ecossistema de inovação aqui, para... É, é, com um objetivo bem claro, acelerar a adoção dos conceitos e soluções da indústria 4.0 no Parque Fabril Brasileiro, porque a gente acha que isso vai melhorar a competitividade da indústria brasileira e manter a indústria no nível que está.
0: Muito bem, agora, Túlio, e quais são, assim, antes da gente falar dos desafios, né, mas quais são os principais impactos que a indústria 4.0 já vem trazendo e ainda vai trazer? para a sociedade como um todo, principalmente para as organizações e para os profissionais que atuam nessa área, aqueles que são tanto protagonistas como aqueles que vão, evidentemente, colocar a mão na massa já depois que o projeto ele é implementado e vai ter que trabalhar vai ter que executar as suas atividades dentro da nova tecnologia da indústria 4.0.
1: Perfeito. É, você sabe, Haroldo, que é, a CNI ela vem trabalhando que a gente está chamando a 4.0 de uma nova revolução industrial. Né? E, e comparando a, a primeira, a segunda, a terceira revolução industrial, cada uma teve um tempo para ser adotado no Parque Fabril. Tá? Então, a primeira revolução levou 100 anos para que a, as, as indústrias saíssem da manufatura e adotassem a máquina a vapor. Né? A segunda, ela diminuiu, diminuiu esse tempo de adoção. A CNI tem vendido, tem, tem falado bastante que levará 20 anos, apenas 20 anos, para que a indústria adote a, a, esse conceito da 4.0. Então, o que, que isso significa para as pessoas de maneira geral? Quem está em começo de carreira, no num setor industrial, é, vai viver essa transformação. Quem está no meio da sua carreira também vai viver. E quem já está no fim da sua carreira vai, vai viver os impactos diretos dessa transformação. E a gente costuma dizer que essa, essa transformação ela vai, vai fazer... A gente chama de transformação digital, né? Porque digital Sim. é a tecnologia que a gente implanta dentro da, da, da indústria para mudar, né? para fazer, fazer um novo conceito, um novo modelo produtivo. Mas a transformação é nas pessoas. As pessoas elas têm que se transformar do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista de mecanismo, maneira de trabalhar, é, não só Sim. conhecimento técnico, que a gente chama de hard skill, mas, mas conheço, conhecimento soft skill, a amplitude desse conhecimento e a, a, a multiplicidade de conhecimento também vai ter que ser maior, para que, que a gente forme, né, tenha um, um trabalhador do futuro, um trabalhador digital, que possa é, levar sim a indústria para esse novo patamar então do ponto de vista de maneira geral tá é uma reaproximação da indústria diretamente com, com o consumidor final o consumidor final a indústria oferecendo mais novos produtos de uma maneira diferente chegando mais próximo entendendo isso só que em larga escala Então esse é um sim. na minha opinião os principais impactos ali envolvidos nesse novo modelo produtivo.
0: Certo. Agora, sem querer dar uma aula, porque isso aí necessitaria de uma live só para falar de cada elemento da indústria 4.0, mas o que é que caracteriza de maneira geral a indústria 4.0, comparado com a indústria automatizada? Quais são as
1: principais diferenças? Perfeito. E, e, e resumido em, em uma frase, tá? A, a, a indústria automatizada é o que a gente chama 3.0, tá? E automação é diferente de digitalização. Digitalização é mais barato do que automação. A 3.0 ela não ficou acessível para pequenas e médias. Por quê? Porque você precisa de, por exemplo, para você levar a automação para dentro da sua empresa, você precisa de equipamentos de automação e um que a gente chama de capital intelectual. São as pessoas, né? Você precisa de um engenheiro de automação para tocar automação dentro da sua empresa. A 4.0, ela veio com o viés, um viés bem forte de corrigir essa... Eu não vou chamar de erro, tá? Mas corrigir, fazer uma correção de rota para que a pequena e média possa também acessar esses modelos, esse modelo. Então, para isso, ela se baseou na tecnologia de informação, né? Então, a gente está falando de computação em nuvem, IoT, é, segurança cibernética, big data, é, manufatura aditiva Então, essas tecnologias, de maneira geral, essa digitalização tendem a ser mais acessíveis. Se são mais acessíveis elas podem chegar também nas pequenas e médias. Se podem chegar nas pequenas e médias, significa que a gente tem uma indústria pequena e média muito mais competitiva, o consumidor está ganhando, e você tem ali uma evolução mais rápida do que é oferecido, do que é desenvolvido, do que chega na mão das pessoas é, de maneira geral.
0: Certo. Agora, Túlio, eu queria a sua opinião, porque nós já tivemos três convidados aqui, eu falei, a Silvana Pereira, que é PhD em Cultura da Inovação, já teve a gente é, no dia 10, de abril. Dia 17, nós tivemos a participação aqui da Giana Sagácio, falando é, da CNI, o trabalho está sendo feito na CNI para isso, particularmente o é um projeto do, do MEI, que você bem conhece. Uhum. É, semana passada tivemos aqui com nosso amigo Marcos Vinícius, o qual você é um parceiro aí, contribui muito para o C4R, falando Todos do trabalho que vem seis, sendo seis. feito aqui no Brasil, como também juntamente com outros centros, casualmente, inclusive, o Marcos Invest esteve aqui com a gente na segunda-feira passada, tinha chegado no domingo da Feira Internacional da Indústria lá em Hanover, na Alemanha, né e ele chegou bem aquecido para falar um pouco do que ele viu diferente, mas eu queria saber de você, Túlio Duarte, na sua opinião, já que você trabalha com piso de fábrica, inclusive atuando nos quatro continentes, eu queria que você contextualizasse como é que está o assunto sendo tratado aqui pelas diversas organizações, instituições, profissionais, escolas, governos. Como é que você vê, você que está muito no chão de fábrica, esse assunto, a importância, a coordenação está sendo dada para esse tema da indústria 4.0 aqui no Brasil? Tudo.
1: Perfeito, Auroldo. Acho que você tocou num ponto super importante. tá? A gente chama é, a indústria 4.0 de indústria 4.0, ele tem esse nome, é, porque lá atrás, quando começou a se discutir um novo modelo produtivo na Alemanha, se pensou numa nova política de... Uma, uma nova política nacional industrial alemã. Essa política nacional, que é uma política de Estado, não é uma política de governo, tá? Ela passa por vários governos, mas ela é um conceito de que o povo alemão decide que a indústria precisa ser mais competitiva e precisamos criar uma política para isso. Essa política Sim. é chamada de indústria 4.0. Então, Assim como a Alemanha começou a discutir e criou um uma política nacional industrial para levar esse tema adiante, é, outros países também fizeram. A Argentina tem a dela, é, se chama Ásia Indústria 4.0, se eu não estou, estou enganado. Estados Unidos tem a dela. Vários países já têm a sua política nacional industrial. O Brasil não tem ainda essa política nacional. Embora não tenha, existem excelentes iniciativas. Por exemplo, a Câmara 4.0 é uma entidade, é uma entidade é um, é um, que reúne, reúne múltiplas entidades para discutir é, programas, incentivos, caminhos para acelerar essa adoção desses conceitos no Brasil. É, existem também o trabalho de diversas associações, associações é, e entidades que estão acelerando esses conceitos. Então, por exemplo, o C4R é, tem um trabalho fantástico para é, acelerar o, esses conceitos, né, observar como está sendo adotado no Brasil, escrever onde estão os gargalos nas adoções e levar isso, tentar transformar isso em políticas públicas. A, a CAT, Associação Catarinense de Tecnologia, através da Vertical Manufatura, ela também trabalha uma série de ações para acelerar a adoção no Parque Fabril Brasileiro. É, lá na, na, em São Paulo, o ABIMAC tem um grupo chamado GTMAVE, né, Grupo de Trabalho em Manufatura Avançada, que também trabalha o tema. O Senai puxa é, em todo o âmbito, tá, tanto o Senai Nacional como os Senais Regionais também estão trabalhando esse tema de maneira fantástica, mas são, você vê que são, é. são ações que não, ainda não estão totalmente coordenadas, né, e muitas vezes sobrepostas. Então, existe um esforço muito grande de todo mundo de de evoluir para esse caminho, né? E essa, mas cada um com a sua ação, né? Então, às vezes tem a, 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 um grupo que está trabalhando mais a questão de robôs, a, a, a adoção de robôs em fábrica, um pouco, um grupo trabalhando mais o smart manufacturing, e está todo mundo correndo atrás porque assim, no fim todos enxergam que é, para a indústria continuar sendo competitiva, ela vai ter que acessar esse modelo produtivo né? que a gente, que a gente chama de indústria 4.0. Então, se a gente enxerga desse jeito, tem que começar agora do jeito que está. É, por exemplo, a formação de pessoas, eu vejo que já existe um grande esforço de várias entidades de fazer a formação de pessoas, né, é, inserir nas, na, nas ementas é, matérias sobre esse tema, inserir as tecnologias em cursos que não tratavam tecnologia digital, dessa maneira como, uma, como um item obrigatório, por exemplo, a automação está levando a tecnologia digital, não só a tecnologia de automação para sua emenda, como disciplinas obrigatórias, então existe esse esforço aí, falta talvez um pouco mais de uma política mesmo para co cobrir tudo e, e coordenar os esforços, mas a gente não está mal não, a gente está indo bem.
0: Certo. É, você falou em uma política nacional nesse sentido, sem sombra de dúvida, quando a gente fala de política nacional, a gente está falando de uma iniciativa dos, do governo, né de uma iniciativa do Estado, é, a, a gente vai falar um pouco sobre as três principais dificuldades ou desafios que a gente tem principalmente aqui no Brasil não sei se uma delas seria justamente essa mas essa essa falha que você mostrou de uma articulação de ter uma política nacional partiria aí do Ministério da Indústria juntamente com alguns outros ministérios planejamento e assim por diante ciência e tecnologia como é que seria? A quem você acha que seria atribuída essa responsabilidade para é, puxar essa política nacional, além dessas instituições, que como você falou, já tem algumas iniciativas.
1: É Quando a gente está falando de uma política nacional industrial, né, ela tem que ter um objetivo lá na frente. Né? É, manda, por exemplo, vou pegar o caso da Alemanha. Né? Alemanha, 30% do PIB alemão é, depende da indústria. Tá? E por que, que isso é importante para o país, para é, a Alemanha? Porque a indústria provê bons salários, boa tecnologia, bons empregos, bom conhecimento. Então, é, você, você manter esse patamar é muito importante para manter, no fim das contas, uma qualidade de vida boa para um país. Quando, quando, quando se coloca uma política nacional industrial, geralmente a visão é essa, né? manter ou elevar aquela participação daquele setor no PIB de um país, então de maneira geral, né, por isso que a gente fala que é uma política de Estado, não é de governo, porque não é em um governo que isso é possível de implementar, a gente está falando já de 2014, é, a gente está com 10 anos de indústria 4.0, né? e isso está indo, passando para o governo, então existem diretivas, né, e elas são tocadas, em, 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 não é só com o setor público não, é uma participação pública e privada, que orienta como isso deve ser feito, cria fomentos para a inovação na, na indústria, cria fomentos para que a indústria acesse, acesse esse novo patamar, é, cria, direciona a educação para que se possa ter o trabalhador daqui a, a cinco, seis anos, que possa estar dentro da, desse conceito. né Então, é, é, não dá para falar que é de um, um departamento exclusivo, né? Na verdade, é uma Sim. política de Estado que prevê uma articulação, uma coordenação com diversas entidades, entre elas ministérios, associações, entidades privadas, é, educação, academia e assim por diante. É, que nem eu comentei, eu acho que a gente não está mal, eu acho que essas ações elas estão acontecendo, ainda, embora não exista oficialmente uma política nacional industrial.
0: Certo. Agora vamos falar um pouco sobre o tema da nossa live de hoje. Eu queria que a gente, você primeiro, desse uma ideia genérica sobre esses três principais esses três principais desafios e como eu vou colocar você aí na, na vou encostar você na parede para dar as recomendações como é, que, como é que a gente pode superar essa esses desafios aí a gente vai abordar detalhadamente depois cada um deles porque eu vou buscar de você solução né a gente não vai aqui Perfeito. somente levantar levantar a poeira. então eu queria que você então de maneira rápida Superficial fala dessas três e depois a gente entra no detalhe da, e juntamente com as perguntas da nossa audiência, já temos aqui, deixa eu ver, 287 perguntas. Então, vamos seguir aí. Por favor, dois
1: Perfeito. Eu vou... Ó, oh, gente, você... Agora é hora de aumentar o volume, tá? Porque quando eu falo desses três desafios, eu falo no final, tá? Que isso é o, é o conceito de um milhão de dólares, tá? Porque é o seguinte: quando a gente está falando da indústria 4.0, é, a gente está falando de um conceito horizontal, né? Assim como música. Música é um conceito horizontal. A gente tem o samba, que é um estilo, a gente tem o pagode, que é outro estilo, a ópera, que é outro estilo. E, e não necessariamente samba, pagode e ópera são iguais, mas todos são música dentro da indústria 4.0 a gente também tem os estilos de implementação um dos estilos é o Smart Manufacturing tá o Smart Manufacturing é quando a gente usa digitaliza a informação e faz com que ela chegue da maneira mais rápida ao tomador de decisão para evitar uma perda é, para melhorar um processo produtivo. E esse tomador de decisão pode ser uma outra máquina, pode ser um outro sistema ou pode ser uma pessoa. Então, por exemplo, se você tem um problema de qualidade, se você tem essa informação digital e ela chega rapidamente a um gestor de qualidade, ele consegue evitar um surto. Então, com isso, você consegue diminuir suas perdas no processo produtivo. Então, o primeiro desafio que a gente fala né, é a melhoria no processo produtivo. Quando a gente está falando de indústria 4.0, o primeiro desafio é sempre melhorar o, melhorar o processo produtivo, fazer mais com menos. Porém, no modelo 4.0, a gente fala que isso é feito com a informação. Então, um sistema de gestão de qualidade digital, é, um sistema de controle estatístico de processo, ele está no âmbito da 4.0? Sim, está. Um sistema de controle de produção está, assim como um sistema de rastreabilidade, um sistema de manutenção preditiva. Por que, que todo mundo fala da preditiva? E Inclusive o C4R lançou um, um guia sobre isso. Porque a preditiva, parte do princípio que você está constantemente medindo, né? Qualquer coisa, quando vai quebrar, ou faz barulho, ou esquenta, ou, ou, ou vibra, né? Ou, então... Vibra, faz barulho ou esquenta. Então, você coloca um sensor que, ou, que verifica a vibração, tem um microfone que pega o ruído né, e, e tem um sensor de temperatura. E isso aí fica constantemente sendo medido e disparando a informação quando aquela curva sai do, do que seria a região normal. Isso é o modelo 4.0, fazer mais com menos, usando a informação. E esse é o primeiro desafio. Só que esse desafio, Haroldo, Geralmente, quando a minha empresa, é, quando ela não tem um plano ainda bem, bem definido de entrar no mundo 4.0, a primeira coisa que ela faz é entregar para o diretor de industrial, fala: ó, oh, diretor industrial, vamos implementar a indústria 4.0. E o que ele faz, o diretor industrial, é olhar para o seu chão de fábrica e adotar essas soluções. Só que esse é o primeiro, é o primeiro só de três desafios. O segundo desafio é você mudar o seu produto de maneira mais rápida do que o seu concorrente. Por quê? Porque você certo. não deixa de agregar valor no teu produto. Por exemplo, o seu concorrente está na versão A do produto, você está na B. Ele está na B, você está na C. Isso a gente chama de Fordismo de inovação. É você Sim. implementar a inovação no seu produto com tecnologias digitais para que o time to market, que a gente fala, que é o tempo entre você ter a ideia e isso chegar na mão do consumidor, diminua. Então, quer dizer, você já faz mais rápido no primeiro desafio e no segundo desafio o seu produto não perde valor, porque você continua entregando um, um produto mais bacana. Por exemplo, vamos supor que o Haroldo tem uma fábrica de meia. Aí na, você pensa assim, bom, é, o que, que eu posso fazer de diferente na minha meia? eu acho que eu vou colocar um sensor aqui para dizer os batimentos cardíacos das pessoas, porque a gente já usa aquele relógio, por que não na meia? Ah, na, na meia... Na, na... Mas e para o bebê? Para o bebê talvez isso seja importante, porque ele não vai usar relógio, o bebê, mas ele vai usar meia. Então, você... Aquela meia que custa 50 reais do teu concorrente atua com esse sensorzinho que diz ali se o bebê está respirando bem, está com bom batimento, já vale 150. Só que você tem que fazer isso de maneira acelerada. Esse é o segundo desafio. Então, você já faz melhor no primeiro desafio e seu produto não, não perde valor. E aí, vem o pulo do gato, que é o que pode quebrar muita empresa. Você coloca um, uma inovação no teu produto que te permite aplicar um novo modelo de negócio, um novo modelo de cobrança. Então, vamos supor que o Haroldo é, seja dono de uma fábrica de carros, a Tesla. A Tesla é do Haroldo. Olha aí, Haroldo, que bacana. Que beleza, hein? Isso aí. Aí, você vai lá e você faz o carro autônomo. Então, quer dizer, você já, seu carro, já tem uma funcionalidade que os outros não têm, ele dirige sozinho. Sim. Então, você já vende Sim. esse carro mais caro. Só que, Haroldo, eu te pergunto, quantas horas por dia você usa o carro?
0: É, eu uso, no máximo, continuamente, duas horas por dia.
1: Duas horas. Né? Então, durante 22 horas ele fica parado na garagem.
0: Exatamente.
1: E você está pagando em PVA? Então...
0: Na garagem, no estacionamento, em algum lugar.
1: Então você está pagando seguro com o carro parado, você está pagando IPVA com o carro parado. E o seu carro dirige a depreciação, sozinho, né?
0: Estou
1: pagando você... a depreciação
0: do carro, né?
1: Depreciação. E seu carro dirige sozinho, não dirige? Seu carro moderno? Dirige. E se você tiver uma função no celular que, enquanto você não usa, ele está fazendo dinheiro para você?
0: Seria sensacional.
1: Opa. seria sensacional, então é isso que a gente chama novos modelos de negócio, só que você só consegue fazer como montadora, esse carro gerar dinheiro para você se antes você fez a lição de casa de fazer um produto melhor um produto digital, um carro que dirige sim, sim. sozinho então é, é isso que eu chamo de é, conceito de um milhão de dólares que são os é. três desafios da indústria 4.0 que são realmente o mapa de uma transformação de uma empresa você faz melhor com a informação seu produto chega na mão do consumidor de maneira mais rápido e você oferece, oferece esse produto com um novo modelo de negócio que é irresistível. Haroldo, se você for comprar um carro hoje, você vai gastar mais ou menos quanto? Vou
0: gastar no mínimo um carro de um padrão legal como se fosse um Corolla, 140, 150 mil reais.
1: E se eu dissesse para você que é, se você investir 100, 100 mil reais aí, 140 mil reais no Corolla e ele te trouxer 5 mil por mês, você fica mais incentivado a, a comprar o carro?
0: Se eu não perdesse a minha comodidade, sim, sem dúvida. Perfeito. Se é eu, isso eu que precisasse
1: gente... dele, eu tivesse a minha
0: disposição,
1: entendeu? E agora sim, você tem o teu, o teu carro autônomo que traz dinheiro e o carro tradicional que você investe e só gasta. Qual deles você vai escolher no futuro? Opa,
0: o modelo moderno, sem dúvida.
1: É, Então é isso que a gente fala de conceito de um milhão de dólares. Fazer melhor fazer com que o produto evolua de maneira digital da maneira mais rápida possível e associar esse produto, um novo modelo de negócio que seja irresistível ao consumidor. É isso que faz uma empresa estar em outro patamar. Por isso que a gente fala que a indústria 4.0 é uma revolução. A empresa que não pensar nesse modelo, cumprir essa jornada, cumprir esses três desafios, vai ficar muito para trás.
0: Certo. Agora você deu uma resposta, tudo técnica e universal, né? Uhum. Agora, tem uma pergunta muito bacana aqui do Marcos Roberto, que ele deve... A pergunta que ele está fazendo deve ser do interesse de todos que estão assistindo essa live ao vivo ou gravada. Quais são os maiores desafios para a indústria 4.0 no Brasil? Você que vive aí no chão de
1: fábrica. Perfeito. Vamos lá. Esses é, três servem mas... para o Brasil e
0: servem para o mundo, mas particularmente no Brasil.
1: Particularmente no Brasil, tá. Você já falou você
0: já falou que a, a falta de uma política nacional de, de Estado Isso. e não de governo,
1: né? Isso, exato. É, eu, vou, eu vou ser mais, mais pragmático ainda, Marcos. Excelente pergunta, tá? É, a gente tem no Brasil... Cada, lembra que eu falei de, de estilos de implementação da dos 4.0? A gente vai adotar um estilo que seja mais condizente ao que a gente tem aqui. E o que a gente tem aqui Sim. no Brasil a gente tem grande chance de utilizar o que a gente chama de smart manufacturing, utilizar um sistema de gestão de produção, um sistema de gestão de qualidade, sistema de gestão de manutenção, e sistema de visão e assim por diante, mas a gente também tem criatividade e conhecimento, pessoas e indústrias é, boas para fazer produtos inteligentes. Esse produto da meia, por exemplo, Poderia estar tá sendo feito aqui em São João Batista, aqui do lado de, Santa, de Florianópolis, né? É, poderia estar tá, tá, tá sendo feito em polo têxtil em São Paulo ou em, ou em outro estado. No Nordeste também tem um polo têxtil muito forte. Então, esse conceito de produto inteligente, eu acho que é um, é, são, são duas: o Smart Manufacturing e o Smart Products, é, eu acho que é muito bom de se adotar no Brasil. E aí, o desafio. Principal, na minha opinião, é primeiro, tá? O Brasil, a pizza brasileira de indústria é 5% de indústrias de grande porte, essas elas estão competindo com o mundo, então elas já estão correndo atrás disso, tá? Mas daí vem a fatia de, de 10% mais ou menos de indústrias de, de médio de, desculpa, 20% mais ou menos de indústrias de médio porte, tá? Essas elas estão mais ou menos acessando. Então o primeiro desafio é, é acelerar com que as indústrias de médio porte possam adotar esses conceitos, tá? E para isso, a gente está tá falando de é, pessoas, a gente está falando de planejamento estratégico, né? Para você adotar, fazer essa jornada, você tem que ter isso dentro do planejamento estratégico das indústrias, né? das empresas. Elas têm que pensar, porque, que nem eu falei, Fazer a adoção de um sistema de controle de produção está no âmbito do diretor industrial, mas mudar o modelo de negócio está no âmbito da presidência, do dono da empresa. Né? Se for uma empresa familiar, por exemplo, é ele que tem que pensar. Eu vou trilhar esse caminho, eu vou colocar no meu planejamento estratégico e em cima disso desdobrar ações. Esse, essa, essa falta de, 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 de construção de um planejamento estratégico é, é acho que um desafio para o Brasil. E para as pequenas, que é a grande parte da indústria brasileira, mais de 60% das empresas são de pequeno porte, eu acho que falta realmente o, a mesma coisa que para a indústria de médio porte, mas que ela consiga encontrar dentro desse desse mundo de soluções e caminhos algo que caiba no seu bolso, algo que caiba na sua infraestrutura. Então, para ela, o caminho é mais, é mais difícil na minha opinião, porque às vezes você tem uma solução de, de, de tecnologia que não é acessível. Aí que eu acho que, por exemplo, cloud, é, IoT, cabem como uma luva para essas empresas. Cabem porque você é, é, consegue evoluir isso mais. Só que assim, a disponibilidade desse tipo de solução, esse conhecimento e as pessoas é um desafio que as pequenas empresas vão ter que se transformar. Elas não precisam, talvez, ter um planejamento estratégico para se transformar, mas elas precisam começar a ter pessoas e encontrar caminhos e soluções para fazer pequenas mudanças ali é, para ir, ir acessando essa, esse, esse conceito aí. São os principais muito desafios bem, tá eu aqui. gostei muito a resposta. É, mas, Haroldo, eu, eu queria pontuar um ponto que é super importante, tá? N nesse Vem desafio, e, e não é só do Brasil, tá? eu vou falar, na verdade, não são um ponto, são quatro, e eu vou dar de lambujo o quinto. É educação, educação, ah, educação, educação é e educação, tá? É eu, eu acho falar. que... Você parece é... que
0: roubou o meu pensamento. Eu, eu disse para você, <risos> eu estava enunciando a sua resposta, que a gente é. tem essa questão da educação, mas é uma, é uma questão, né, Tulio? eu acho que a audiência concorda, que ela permeia todos os outros negócios, tudo que a gente possa pensar em termos de evolução de uma sociedade, e que a gente vai encontrar aqui no Brasil, seguramente pode ter outros países, mas aqui, a gente está aqui no Brasil, sempre essa limitação né, da gente estar é, competindo com outros que avançaram nessa questão da educação, sempre tendo isso aí como desvantagem, fora a questão do custo Brasil, que nós temos um custo Brasil muito elevado, então, talvez sejam dois fatores, não estou nem querendo levar também para o viés político, que a gente também tem as nossas instabilidades, não institucionais, mas instabilidades políticas, que faz com que a gente não tenha aqui programas contínuos de Estado, e sim fique dependendo dos governantes. Agora, eu tenho uma pergunta aqui muito boa do Carlos Cardoso, ele primeiro faz uma colocação e depois pergunta se você concorda. Ele coloca aqui um, uma proporção de 70, 20 e 10, onde 70% estão operando com a constância de uma loja do McDonald's, 20% estão melhorando com uma Toyota, e 10% estão inovando com uma 3M. O, o Cardoso, se você me permite, viu, Cardoso? É, você falou aí da 3M, mas falando de uma empresa aqui do Brasil, não é mais brasileira, mas empresa do Brasil, que é uma delas, senão de inovação, é a Embraer. Eu estou aqui, casualmente, hoje para prestar homenagem à Embraer, Recebi essa, essa camiseta aí do nosso amigo é, Luiz Marinho, CEO da Embraer, que mandou para mim gentilmente, junto com essa maquete aqui, do 192, que é um orgulho para a Embraer, esse avião que é o, é o avião melhor do mundo na categoria, reconhecidamente o melhor do mundo. É um produto nosso aqui do Brasil, na nossa tecnologia, desenvolvimento, inovação. Então eu queria complementar a pergunta do Cardoso aqui, destacando também a Embraer como uma das empresas mais inovadoras aqui do Brasil, reconhecidamente no mundo inteiro. Você concorda com essa afirmação do, do Cardoso, Túlio? Eu concordo. Tá eu
1: concordo. A gente tá nessa proposta, acho o mínimo, tá? Essa proporção 70-20-10, na minha opinião, é o mínimo, tá? A questão toda, eu, 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 por que, que eu digo mínimo, tá? A gente está no momento de trans, transformação. Quando a gente está falando no momento de transformação, significa que a inovação, que é o 10 ali no final, ele ganha, uma na minha opinião, uma importância muito grande. Agora, Cardoso, eu, o que eu devolvo a pergunta, né, para todos aí da audiência, inclusive para você, é o seguinte... É, como é que se dá essa inovação hoje em dia na indústria? Né? É, eu, por que, que eu estou dizendo isso? A, a, a indústria, ela, ela se especializa em, em, em inovar muito naquele ativo onde ela trabalha principalmente. Então, eu vou voltar de novo no setor têxtil ali. É, se você é do setor têxtil, é, você tá inovando no material, no fio, na forma, no design e assim por diante, você se acostumou a inovar desse jeito. Essa transformação que a gente está falando é uma transformação digital. Então, a empresa, como é que a empresa consegue trazer uma competência de inovação digital para dentro do seu core, onde ela inovou muito tempo sem é, esse viés, ela inovou no que a gente chama no core do seu produto, né, Na, se for o setor metal mecânico, no maquinário, no, no metal, no, no projeto e assim por diante. É, antigamente, tá eu tenho uma empresa aqui que foi a primeira cliente aqui da Harbor, ela já chegou a ter no seu antigo departamento de P&D, né, agora chama departamento de inovação, mas de 120 engenheiros trabalhando para melhorar o seu produto. É muito difícil, mesmo para essa indústria, já não tem mais isso, tá? Então, quer dizer, com a velocidade do mundo indo mais rápido, é, como é que uma empresa consegue manter a sua inovação? Entra aí um conceito que eu gosto bastante, que é por isso que existe uma Associação Catarinense de Tecnologia, por isso que existe um Cubo em São Paulo, por isso que existe um Inova, Bra, por isso que existe a BIMAC, por isso que existem vários, o porto digital lá, 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 no, lá no Nordeste, é, são o que a gente chama de inovação aberta. É você acelerar com elementos fora da sua empresa. Já tivemos, seu aqui, Já? Já
0: tivemos aqui a participação do Silvio. Silvio Meira, né? que me é é é o criador mesmo. lá do Porto Digital, já tivemos aquela parte é. no final do ano passado.
1: Então, esse 10%, Cardoso, que você colocou, a, a, a questão toda é assim, como fazer bem feito esse 10%, como fazer acelerado esse 10% e, se possível, que não seja só 10%, porque, como eu falei, estamos num momento de transformação, não num momento de estabilidade. Então, talvez essa, esses 10% não sejam seja o mínimo aceitável para que uma empresa continue evoluindo ou, ou esteja no novo patamar no futuro aí que está que vindo.
0: Muito bem, o Edson Moreira, ele pede assim um chute seu, claro, isso aí é um, só uma estimativa sua, não tem um, não tem um valor aí de pesquisa ou estatística, mas tem é o seu feeling. Em um universo de 0 a 100, como é que nós estamos aqui no Brasil, na Indústria 4.0, de acordo, evidentemente, com outros, outras sociedades, outros países, e de acordo com o próprio timing, não é? A gente não pode, evidentemente, dentro do tempo que foi criada a Indústria 4.0, já querer comparar com o que aonde nós vamos chegar com a Indústria 4.0. Mas de acordo com o timing que nós temos, desde a criação da Indústria 4.0 na Alemanha, e comparado com os Perfeito. outros países concorrentes, o nosso, que nota aproximadamente você daria para gente hoje na aplicação da Indústria 4.0? Perfeito.
1: Edson, é, eu vou falar de números que que, que são mais concretos. tá? É, a gente, Quando a gente está falando da adoção, a gente está falando que 40% das empresas já declaram ter feito iniciativas de indústria 4.0 e quando elas falam declaro, a maior parte dessas, dessas iniciativas são relativas ao smart manufacturing, ou seja, elas adotaram soluções ou de controle de produção, ou de controle de qualidade, ou de manutenção, ou de rastre, 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 rastreabilidade ou de controle de energia, geralmente. Tá? São esses, a gente chama de cinco cavaleiros, cinco cavaleiros do Smart Manufacturing. Então, 40% das indústrias brasileiras já declaram que, que, que já adotaram. É, há um índice muito grande de, vamos chamar de falha de adoção. Tá? É, esse, esse índice muito grande de falha de adoção é, elas adotaram, porém ainda não tiveram resultado significativo sobre essa adoção. É, tem diversas explicações para isso tá? eu não vou entrar muito no mérito dessas explicações mas eu não acho que a gente esteja mal perante o mundo, eu acho que a gente está bem é, perante o mundo, mas não é porque a gente está bem, que a gente é, por exemplo, vou citar um setor, um setor tá? que no Brasil é muito forte e ainda não, não, não desenhou o seu caminho para essa jornada, que é o setor de máquinas e equipamentos no Brasil é, é bem provável que daqui a algum tempo assim como a gente não compra mais um carro que não tenha um, um, uma conexão com o celular, o Waze, a gente não compra mais uma TV que não venha com Netflix que daqui a pouco um, um, um industrial não compre mais uma, uma máquina que não diga quanto, quanto gastou de energia automaticamente. É. Então é. essa adoção nesse setor ainda, na minha opinião, ainda está muito incipiente. Mas de maneira geral, eu acho que a gente já deu um bom primeiro passo. Só que não pode parar nesse primeiro passo, né? Por exemplo, Smart Products. Eu acho que a gente tem potencial, mas nem está falando disso ainda no Brasil.
0: Muito bem. Eu, inclusive, como eu trabalho com TPM, TPM tem um indicador muito comum que todo mundo deve conhecer, principalmente quem conhece TPM, que é o OE, a eficiência global do equipamento. Então eu trabalho para médias e grandes empresas tudo, e a maior parte ainda faz o um cálculo basicamente ah, manual do OE, não é automatizado pela máquina. Claro que eu já tenho clientes, que o cálculo já é automático a partir dos sensores instalados, né? que a, a, a informação vai direto para para o sistema, lá, o aplicativo, o software. É, ainda precisa do operador apontar que tipo de defeito ou tipo de perda está acontecendo para que ele faça o cálculo do OE mas já tem outros softwares mais avançados que já sabem, pelo próprio sintoma, que tipo de perda está tendo para não precisar que o operador tenha que é, afirmar ou colocar isso aí no sistema. O Sandro Patrício Silva, ele diz assim, tudo até que ponto a inteligência artificial pode influenciar no crescimento da n 4.0 ou já está influenciando? E depois da sua resposta, eu vou dar um complemento referente à nossa próxima live sobre inteligência artificial, tudo. Por favor,
1: respondo ao Sandro. É, sobre. Você tocou ali na, na questão do AE. É, eu falo com propriedade, porque a minha empresa é, vende soluções, a solução que monitora o OE, tá? É, Haroldo, se você viesse em 2003 aqui na empresa, a gente tinha uma solução que, que não era no modelo 4.0. Ela custava muito dinheiro, a gente só vendia para grandes indústrias, e a gente demorava no mínimo uns quatro meses para implantar. No mínimo, de saída, tá? Hoje, hoje, com essas novas tecnologias, a gente co consegue co implementar um projeto piloto de até 10 máquinas em menos de um mês, em 20 dias, 10, 15, 20 dias, é. É, e acessível, para as médias e as pequenas também, tá? Então isso é uma, uma grande mudança, tá? Na, na minha opinião, muito de conceitual, de, de que de que as empresas. É isso que eu digo. Esse primeiro passo do smart manufacturing a gente não pode patinar nele porque ele é um passo assim meio que obrigatório para todo mundo e é o primeiro passo de mudança de cultura. Agora indo para a pergunta sobre inteligência artificial, tá? É, o Fórum Econômico Mundial ele fez uma pesquisa agora em 2020 falando sobre esse tema, tá? Ele descobriu o seguinte, que é uma preocupação das pessoas sobre a questão do avanço da, da inteligência artificial no plano 4.0 e nos empregos, tá? E a conclusão da, do fórum foi a seguinte, é, somente, só foi mapeado até agora na indústria 5%, 5% de empregos que podem ser totalmente substituídos pela inteligência artificial, tá? 5%. Os outros 95%, 95% foi identificado que, 30% das, das atividades desse, desse grupo são substituíveis pela inteligência artificial. Então, o que, que, qual que é o, o, o resumo da história? O resumo é o seguinte, para a grande maioria, a inteligência artificial vai ser um excelente colaborador. Um, um, ela uhum. vai trabalhar de maneira colaborativa. Se ela vai trabalhar de man maneira colaborativa, ela, ela vai ser um acelerador. Ela vai ser sim. um catalisador ali de, de trabalho, não um substituto, é. tá? Então, sim, eu concordo que a inteligência artificial ela tem um potencial muito grande. A gente, por exemplo, na, aqui falando no, desse modelo que eu falei do, do OE 4.0, que a gente tem aqui na Harbor, a gente tem o um mapeamento das perdas do OE diretamente pela inteligência artificial e vai direto para as pessoas. Né? Não, existe uma, um nível de acuracidade. Alguém tem que revisar. A gente Por isso que a gente faz uma reunião com os clientes todo mês para discutir os números, não para falar, vai aqui que é certo. Então, é esse, é esse que é o ponto, né? na minha opinião.
0: Certo, muito bem. O Evaldo, ele pergunta se você pode citar algumas empresas, claro, a gente tem um mundo de empresas, mas algumas que você acha que já está avançada na aplicação da indústria 4.0. Ah, posso. E assim? empresas, só para a gente ter uma certa noção. É,
1: na, minha opinião, tá? na minha opinião, no Brasil, a que tem o melhor plano 4.0 é a VEG. Tá. embora eu não seja um conhecedor profundo dessa companhia eu acompanho pelas notícias como é o plano dela é, e eu acho que ela tem o um melhor plano, é, porque ela não, não está olhando só no, no âmbito do modelo produtivo, ela está mexendo no produto dela, está mexendo no jeito que, ele que esse produto vai chegar na mão do consumidor. Tá? Então, eu citaria essa como um dos melhores exemplos do Brasil. É, agora, a gente tem é, outras excelentes indústrias, a própria Embraer é um exemplo, tá? ela está conectada com o que é de melhor, de inovação, tecnologia, a gente já fez a, é, os, os, os MBIs que a gente fala, né, que é o é, o, é um, um curso do Senai, é feito dentro ali da, 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 da Embraer, em parte dele, né, a gente, eu posso, eu posso citar, aqui, não é só indústria de grande porte, não, vou citar uma indústria de, é grande, mas é, tá ascendendo, né, é, a crona que a gente tem aqui em Santa Catarina ela criou uma planta 4.0 para ser um, a gente chama de lighthouse lighthouse é o farol né? é o farol que fica no Sim. mar indicando o caminho a ser seguido né? ela se propôs a criar uma planta 4.0 para ir testando a tecnologia, avaliando o que, que é bom o que, que funciona numa planta que é de menor porte, mas se propõe a ser 4.0 e entendendo aquilo que dá certo ela transpõe isso para as plantas de maior porte, então também acho uma, uma, uma excelente iniciativa
0: muito bem, o Noel, ele trabalha numa das maiores gráficas aqui do estado de São Paulo. Ele pergunta qual o melhor estilo da Indus 4.0 que você recomendaria para uma empresa como essa, uma empresa de médio porte. É, o estilo da 4.0 seria fazer retrofit nos equipamentos atuais, tudo? seria modernizar, já comprar novas máquinas? Além de modernas, já, já dentro do 4.0, qual seria a recomendação?
1: É, Noel, eu... eu... Antes é difícil como médico, vamos supor, né? Você tá, tá me perguntando qual remédio tomar, tá? É o ideal é ver a dor. Qual é a dor da sua indústria, qual é a dor do seu segmento e qual a sua estratégia, né? Quando a gente tá falando de dar estratégia, né? Qual o estilo, né? Que nenhum quando você entra com é, você entra em campo com, com um time de pequeno porte para enfrentar um mega time, você tem que ter uma estratégia bem definida, tá? Mas eu vou te dizer é, sem sombra de dúvidas, tá? É, para tua indústria ou para qualquer outra, começa pelo Smart manufacturing. não sou eu que estou dizendo, tá? existe um artigo de 2015 que ele é super atual, da BCG, é, é, o artigo ele se chama assim, como pular para a transformação digital, tá? how to jump to a digital transformation e sei lá mais o que, é, e ele fala o seguinte, é, adota os quick wins, Quick Queen são soluções de tecnologia que dão um retorno em até 12 meses. Tá? Por que os Quick Queens é. são importantes? Porque ele vai, primeiro, transformar um pouco a cultura da empresa, vai fazer com que já tenha um retorno para a empresa e esse retorno e, esse, e esse, essa pequena transformação vai fortalecer a empresa para tomar é, decisões maiores de mudar o produto, de mudar o modelo de negócio e assim por diante. Tá? E todo mundo está dizendo que nos quick wins, o smart manufacturing é o primeiro passo de adoção é os quick wins a serem adotados. Então, se você tem, se você quer começar a jogar esse jogo, definir sua estratégia, melhorando um pouco ali de 20%, 30% e você acha que isso já dá um gás em relação aos seus concorrentes? Vai no Smart Manufacturing. Se você pensar o seguinte, é, não, eu preciso de 20%, 30%, eu não consigo competir ainda, eu preciso mudar mais. Pode até começar pelo Smart Manufacturing, mas faz isso de maneira acelerada para você chegar numa mudança de produto, mudança de modelo de negócio mais rápido, tá? É, seria mais ou menos essa, essa, essa estratégia que eu acho que eu diria para você na, no, no setor que você atua, tá?
0: Muito bem. O João Mosquim esteve aqui conosco na live passada, fazendo parte do bate-papo, inclusive, só para anunciar aqui nossa audiência, a gente sempre tem, depois da live, mais 10 minutos de bate-papo bem informal com o nosso convidado. Hoje, eu vendo aqui que está presente na nossa audiência o ex-presidente da Academia Brasileira da Qualidade, o Eduardo Guaranha. Então, eu gostaria de convidar você, Guaranha, se possível, ficar aí até 21 horas para bater um papo aí com o Túlio, você que está no estado bem pertinho aí do Túlio, aí no Rio Grande do Sul, para nos honrar fazendo aí a representação da nossa audiência, trazendo aquilo que você acha que destacou mais aqui na fala do Túlio, na pergunta da audiência, e a gente fazer esse balanço aí final de 10 minutos. E todos vocês da nossa audiência estão convidados para participar, assistindo esse nosso bate-papo informal entre eu, o Túlio e o Guarani, que está convidado. Guarani, por favor, se você puder se fazer presente, às 21 horas nós vamos bater esse papo informal com o Túlio e todos vocês aqui da audiência estão convidados. Então, o João Mosquim, que esteve conosco na live passada, pergunta, caro Túlio, como relacionar as tecnologias barra conceitos da indústria com um novo modelo de negócio? Perceber a necessidade implícita do cliente relacionado à inovação disruptiva?
1: Perfeito, João. é A pergunta é de um milhão de dólares, tá? É... Assim, a tecnologia é meio, não é fim, tá? Então, você, pre... você precisa... De montar tá uma estratégia de como perceber essas necessidades. Aí eu vou citar o caso Shein, né, que é a Shine, né, que todo mundo fala Shine, né? Ela está mapeando, as tende a, ela, ela, ela criou o conceito de, já existiu o conceito de fast fashion. Fast fashion são é você lançar rapidamente uma coleção para atender uma necessidade tal tá, pontual, né? Ela criou ultra fast fashion. Por quê? Porque ela está conseguindo mapear nas redes sociais as tendências a é, determinado artista viralizou fazendo fazendo um símbolo. Né? Então, esse símbolo vira uma coleção de roupa, camisetas estampadas com esse símbolo, bonés e assim por diante, ou com uma cor, ou de repente ela, uma pessoa foi num, num baile de, de gala em Nova York, um artista famoso vestido com uma cor e aquela cor. Isso, isso viraliza na internet e eles detectam rapidamente essas, essas micro-tendências e transformam isso em coleção e levam isso para a sua produção e entregam rapidinho no, no mundo inteiro essas micro-tendências. Né? É... Cada empresa, tá? por isso que eu falo, eu, eu vou retomar minha fala lá do início. A empresa precisa, as indústrias, elas precisam voltar a se conectar diretamente com o consumidor. E para isso serve a indústria 4.0. O que, que eu quero dizer? tá Imagina que você é um fabricante de televisão. Você hoje tem dentro da sua televisão toda a tecnologia que você precisa para entender como o seu consumidor está utilizando a sua televisão e melhorar aquele produto. Então, por exemplo, é, na minha TV tem uma tecla lá que chama futebol. Que se você aperta, o jogo fica mais vivo. Sabe quantas vezes eu apertei essa tecla? Zero. Zero Sim. vezes eu apertei, tá? Por que, que eu zero vezes apertei? Porque falta, falta na hora de usar alguma coisa que me lembre que existe essa funcionalidade ou setar isso automaticamente e assim por diante. Então, essas tendências do que, que as pessoas fazem, o que, que pode ser construído para melhorar, é, é, cada indústria terá que reconectar é, se reconectar diretamente com o consumidor final, sem os atravessadores, e essa reconexão vai se dar sempre por tecnologia digital, né? então na hora que você, por exemplo, voltando no caso da TV né, é, é possível uma empresa ali de alguma, de alguma maneira entender ali quais são as preferências ou até pelo perfil do, do, da família, conseguir entender os horários que utiliza, conseguir entender e melhorar o seu produto para gerar uma inovação e fazer esse ciclo ser cada vez mais virtuoso e lá na frente, quem sabe criar conceitos de configurações personalizadas, você não precisa fazer uma TV personalizada, mas você pode criar configurações personalizadas Desde que a, a família aceite, assim como o Netflix gera lá para cada perfil um, uma sugestão de filmes, a TV também pode gerar uma, uma personalização de configuração que otimiza o futebol, quando está assistindo futebol, a música, o som e assim por diante. tá? Então, essa tendência, cada empresa vai ter que fazer e vai ser através de tecnologia digital.
0: Muito bem, no dia 10 de abril, abrimos o circuito de lives sobre o poder da inovação com a Silvana Pereira, que é PhD em cultura da inovação. Então, para quem não esteve presente, ou até para quem esteve... Eu, eu recomendaria assistir essa live que fica no nosso canal do YouTube por tempo indeterminado, onde a gente perguntou à Silvana como é que se implementa na empresa a cultura da inovação. Como é que a empresa pode ter isso aí no seu DNA? E ela deu algumas dicas para isso. Então, eu complementaria a resposta do, do Túlio, falando da necessidade que uma empresa tem independente do porte dela, inclusive as empresas menores têm se destacado muito mais do que as maiores nessa inovação, até pela questão da sobrevivência. A empresa pequena ela é muito mais sensível aos problemas do mercado do que empresas grandes, que têm tudo um patrimônio e um ativo para dar uma amortecida nas suas deficiências. E a Silvana deixou muito claro essa necessidade de você criar na empresa uma cultura para a inovação, está antenada com o que está acontecendo no mundo, inclusive encontrar nichos, né? a gente está muito próximo do mercado do consumidor para encontrar, saber quais são as necessidades reais, onde é, o fornecedor possa se antecipar em relação aos concorrentes, oferecendo essas facilidades e o Túlio mudou aqui uns exemplos aqui bem práticos do carro, da Tesla né? ele falou a respeito da meia da criança então deu até algumas dicas aí para quem quiser até empreender e fundar uma startup. A última pergunta para você da audiência hoje, Túlio, é do Carlos Ulisses, que a gente também agradece, viu Ulisses, a sua participação. Quando se fala em planejamento, a empresa precisa de um sofrer que todo o sistema de gestão integrada para que, desde o chão de fábrica, a diretoria fale a mesma língua. Como integrar essa tecnologia? Essa tecnologia que ele fala é justamente da indústria 4.0 para que ela... Permei toda a organização fazendo parte de um sistema de gestão integrado.
1: É, é a, a, a dor de querer abraçar tudo, tá? É muito difícil uma empresa se transformar abraçando tudo, tá? Vamos pensar. É, vamos pensar num programa para a gente ficar mais forte e na academia, tá? A gente não vai é, fazer exercício o dia inteiro. A gente vai começar com um dia uma caminhada, depois subir a carga dos pesos, depois entender um pouco mais sobre a alimentação e assim a gente vai implementando um, um programa, né? É, assim como o TPM, você também tem o, se chama programa, né? Para você implementar. Você não implementa isso da noite pro dia. Você muda a cultura das pessoas, compra as ferramentas certas, vai, vai motivando as pessoas, as, associa isso com o PPR da empresa e assim você vai transformando a empresa nesse caso é a mesma coisa tá começa adotando soluções é, esse eu, eu vou copiar de novo desse desse artigo da BCG tá é, começa ado, adotando soluções é, quick wins mas quick wins que tenham impacto para o negócio o que que eu chamo de quick win que tem impacto para o negócio vamos supor que você vai colocar um sistema de controle de produção sistema um MES sistema de OE é, se você vai colocar um sistema nesse modelo 4.0 coloca numa máquina que seja significativa para a empresa, que todo mundo perceba que ali está diferente, Se você coloca naquela máquina que é mais fácil que está encostada é, parece que é, nunca vai acontecer na empresa e fica lá jogada então, ad ad começa adotando alguns quick wins que são passos mais seguros, né? bem seguros mesmo, é, é de interesse da empresa saber, por exemplo, a gestão, quanto está gastando de energia, sim então, adota esse passo. Adota esse passo porque vai começar a trabalhar com dados, com informação, né? Coloca uma plaquinha na sala de reunião falando assim, é, não tem aquela plaquinha na entrada da empresa assim, estamos há tantos dias sem nenhum acidente de não trabalho? É, na, na sala de reunião coloca assim, estamos há tantos dias sem ninguém falar eu acho em uma reunião, só dados, entendeu? Então, <risos> mas vai dando esses primeiros Opa. passos, né? E esses passos vão começar a trazer uma, uma visibilidade, uma gestão, né? uma mudança na gestão. Aí, logo, essa, a empresa começa a se sentir mais segura para implementar isso... do colocar um plano estratégico que envolva esse tipo de coisa, de mudar produto e assim por diante, né? ou seja, vai gerar um capital político dentro da própria empresa e até financeiro para dar um passo mais agressivo. E assim, no próximo ano vai adotando uma estratégia, vai medindo essa estratégia, porque como a gente está numa transformação, a gente está numa névoa. Ninguém pode dizer que ah, segue esse caminho aqui que você vai ter sucesso lá na Indústria 4.0. A gente está falando de história sendo escrita. Então vai revendo o plano e vai mexendo no produto, vai mexendo no modelo de negócio, negócio, com passos seguros, mas sempre tentando é, que a estratégia da empresa, sempre confiando ou, ou discutindo internamente da empresa, de que isso faça parte de um planejamento estratégico, mas não precisa começar sem o planejamento, esperar o planejamento abraçar o mundo inteiro. Começa com, com, com pequenos passos, né? E, e assim vai indo.
0: Muito bem, Túlio. vamos fazer o seguinte, vamos abrir um parênteses para a gente cumprir, eu sempre digo, a nossa promessa de campanha, não. que é o sorteio de três exemplares do Sinovation, que é esse best-seller da Quadmark Editora. A gente já agradece a pessoa aí do do Marromete, pelo sempre apoio da quatro que é a maior editora de livros sobre o negócio da América Latina, presente também agora no mercado literário europeu. Três exemplares e um curso à distância de 5 STPM dentro dos 30 cursos que nós oferecemos no mercado. Então, vamos descompartilhar aqui para a gente compartilhar o aplicativo do sorteio, que é do próprio StreamYard. Então, um momentinho só. Vamos chamar aqui o aplicativo, compartilhar. Bem, a gente deseja aí boa sorte a todos. O endereço para pdca.com.br Endereço até amanhã, terça-feira, dia 2 de maio. Então, vai para a Regina Gadelha. Parabéns, Regina. Obrigado por sua participação aqui na nossa audiência. Creio que a Regina está falando da... Terra Paraíba, João Pessoa vamos sortear o segundo exemplar Shine vai para Cláudio Pessoa, parabéns Cláudio e agradeço também por sua participação ativa fazendo inclusive perguntas aqui para o nosso convidado terceiro e último exemplar boa sorte a todos e a todas vai para Marilene Barbó Opa, Cláudio Pessoa novamente não vale. Está com sorte, hein, Cláudio? Joga na mega sena aí, meu amigo. Vai para Bernardo Lins, falando com a gente lá, da, 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 lá de Brasília. Bernardo, que também é da Academia Brasileira da Qualidade. Grande prazer, Bernardo, ter você aqui na nossa audiência. 5SPM, não esqueça de mandar o um endereço completo. Rogério Osálvaro. Grande abraço para você, meu amigo. Bem, vamos descompartilhar aqui. Chamar o Túlio de volta. Um momentinho só. Túlio, mais uma vez, oficialmente, agradecer a você pela sua participação, parabenizar pela sua brilhante carreira, a contribuição que você tem dado em vários segmentos, principalmente na indústria 4.0 no Brasil e mais três outros continentes aqui do nosso mundo. E desejo a você toda a sorte do mundo e deixo para você fazer as suas considerações finais, antes da gente concluir oficialmente a nossa live e também apresentar quem vai ser o nosso convidado da próxima segunda-feira. Fica à vontade, Túlio.
1: Perfeito, Haroldo. Eu que agradeço, agradeço a audiência aí que no, no feriadão se interessa pelo assunto. Agradeço a vo você, Haroldo, pela iniciativa de levar informação, de levar, le levar esse conhecimento aí de, de todos esses convidados aí que você está chamando de dar, dar um espaço aí para a gente... Pra gente sensibilizar as pessoas sobre o que está acontecendo aí no, no mundo. E eu, eu desejo aí para todos aí uma, uma boa noite. Não se esqueçam, eu sempre digo na, quando eu termino uma apresentação aqui da Harbor, né que toda empresa, no fim das contas, no futuro, vai ser também uma empresa digital. Não se esqueçam disso, tá? Essa revolução está acontecendo.
0: Muito bem. Eu queria aproveitar ainda, apresentar para vocês a, a nossa próxima convidada do dia... 8 de maio, é a Marta Gabriel. Gente, a Marta Gabriel ela é uma das mais influentes profissionais aqui do Brasil é, em negócio e inovação. Né? Para vocês terem ideia, já participou de sete TEDx aqui no Brasil. É uma das palestrantes sobre o assunto da, da inteligência artificial mais requisitadas e mais valorizadas do Brasil. Então, a Marta Gabriel vai estar conosco aqui, nós conseguimos a agenda dela para o dia 8, uma agenda muito difícil, assim como também é a agenda do Túlio, e convido já vocês para agendarem essa data, compartilhar com a sua rede, tragam as pessoas da sua rede para a nossa live, porque são oportunidades para as pessoas crescerem profissionalmente. Então, todos convidados, próxima segunda-feira, dia 8 de maio, aqui na nossa audiência. Mais uma vez, a gente agradece a participação de Túlio e convida Túlio para você segurar aí mais 10 minutos, que o Guaranha aceitou o nosso convite, já está aqui no nosso estúdio, e vocês, da nossa audiência, estão todos convidados para acompanhar o bate-papo do Guaranha, que vai representar vocês aqui no Bate-papo com o Túlio sobre a nossa live de hoje. Para quem não puder acompanhar, a gente deseja boa noite, fiquem sempre com Deus na vida de vocês e nos vemos, se Deus permitir, na próxima segunda-feira, dia 8. Um abraço. Tchau, Túlio. Segura aí um pouquinho. Bye, bye. Valeu. Guaranha. Ó, oh, tudo bem, Haroldo? Tudo não bem, é meu amigo. Prazer ter é você aí. aqui, não é? Mais uma vez, como sempre, presidente na nossa live, você que durante as, os quatro anos de presidência da ABQ, esteve muito à frente aí, fazendo a divulgação da nossa academia, é, aqui no Brasil, com, desenvolvendo vários produtos, e é uma honra muito grande voltar a recebê-lo aqui na nossa live e representar aqui a nossa audiência para esse bate-papo aí, junto com o Túlio. Então, Boa noite para você e, mais uma vez, obrigado, Guarani.
2: Ah, eu que agradeço, Haroldo, Túlio também. Eu, 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 olha, eu fiz um tema de casa aqui, que eu fui prestando atenção, botei uma página, frente e verso aqui com as anotações, e ao final eu perguntei assim, para mim mesmo. Poxa, o Túlio deu uma aula. Porque, às vezes, o assunto, e esse é um assunto, é que ele é visto, às vezes, de uma forma mais pontual ou muito pesada. E o, e o Túlio ele passou um fio condutor que veio do macro até o mini. Ou seja, ele analisou os aspectos macro de política e chegou nos aspectos de implantação e até orientação, uma espécie de consultoria gratuita, né, Túlio? Para os nossos amigos aí que estiveram presentes na live. Então, eu, eu, eu vou me permitir dar uma passada rápida para aproveitar vamos fazer essa síntese, se é que eu vou conseguir. né? Porque foi brilhante, foi uma aula, uma hora assim muito bem aproveitada, é que eu te agradeço muito, viu, tudo
1: por... Imagina, eu que agradeço, Eduardo. E
2: antes de chegar nos desafios, o Arudo fez a pergunta, quais eram os impactos? E aí tu citasse casualmente três impactos. Tu citasse casualmente três impactos, né? É isso. O impacto de fazer melhor. Então, é o Smart Manufacturing, então, é um lado importante de benefício da indústria 4.0. Depois, mudar o produto mais rápido que o concorrente. É o Isso time mesmo. to market. Isso tá? mesmo. Versão mais atual é de inovações incrementais. Smart products, como tu falaste.
1: Isso mesmo. Fazer
2: a evolução mais rápida. O terceiro, inovar o modelo de negócio. E aí tu conclui que inovar você precisa ter um ou dois antes, ou seja, a melhoria no processo e a rapidez do produto no mercado. E que isso leva um novo patamar de organização de indústria. E aí houve uma pergunta de alguém que disse puxa, isso no Brasil, como é que se situa? E aí tu desse uma, uma visão estatística dizendo que aqueles 5% das indústrias de grande porte elas andam sozinhas. É. E aquele 20% de médio porte tem que acelerar a adoção dos conceitos, principalmente de smart manufacturing. E os 60% de pequenas, buscar soluções que caibam no seu bolso, dentro do seu recurso econômico e financeiro, como nuvem, inteligência artificial, e outros, mineração de dados, outros, outros conteúdos, outros elementos importantes que estão acessíveis. E aí... Aquela questão que a gente está batido de saber da importância, mas ainda nos sentimos incapazes de mudar no Brasil, é a educação. Então, a educação foi o... Um... Olha, eu, eu, eu saí da ABQ nesses quatro anos frustrado, porque nós não conseguimos evoluir na influência da gestão da educação no Brasil. Então, eu estou abrindo de coração aqui, aproveitando esse momento, o Haroldo. Mas é uma coisa que vai, eu acho que... Eu outro dia eu li uma frase que dizia o seguinte nada mais próprio do que algo importante estar no momento certo de percepção de que ali é o momento. E eu acho que nós estamos chegando nesse momento de que a educação vai ser prioridade, de fato, de todas as bandeiras e não só de um partido. Mas, enfim, e aí entrava o lado da inovação na indústria, que tu dizia que faziam sempre mais dentro do mesmo setor, usasse o setor TES como um exemplo, e aí trouxesse... Uma alternativa que, em alguns aspectos da inovação, a gente vê acontecer, que é a inovação aberta. Né? Porque aí traz conteúdo de fora e tu sai daquela caixinha viciante, que é do teu sistema olhar a, a, a tua característica de setor. Aí foi feita uma pergunta de como que o Brasil se estaria numa escala de 1 a 100. Eu entendi que era em torno de 40%. Isso mesmo que é pelo obrigatório entrar no manufáculo, ou seja, começar a fazer as coisas do, do step one, que é, é Lean Manufacturing, Smart Manufacturing, certo? Perfeito. E isso tudo é uma caminhada que a maturidade não chegou lá, ainda tem muitos erros é, acontecendo nessa primeira etapa. E, e aí... Uma recomendação antes de chegar lá nos desafios era como começar uma empresa nesse processo de mudança. Colocou dar visibilidade e confiança através de mudanças piloto, de quick wins. Né? Isso mesmo. Te, os exemplos. E eu, eu tive um exemplo muito gratificante na Copa Sul, quando nós fizemos uma reengenharia, a adoção iniciou pela área mais importante, pelo time mais crítico. Era para dizer o seguinte, isso é para valer, isso não é teste. Exato. Enfim, e aí veio a questão, cerne da, da, da nossa live, né? que é quais os três principais desafios. Então, eu diria que eu colocasse que a adoção da indústria 4.0 é uma das mais rápidas, estimada 20 anos para a sua adoção, comparativamente com as outras três revoluções, ela é muito rápida. Isso leva a transformação nas pessoas, tanto no, na participação, no comprometimento, quanto no skill, nas habilidades, e o consumidor final ser atingido em larga escala pela customização. Então, esse é o primeiro impacto. Esse é o primeiro desafio, fazer isso acontecer. O segundo é que, comparativamente à automação, a digitalização, que é o cerne da indústria 4.0, é muito mais acessível e pode mexer com as pequenas e microempresas. Então, isso é o lado aspecto. A, a oportunidade ela se dá também para quem não tem muito dinheiro, porque a digitalização, comparativamente com a automação, ela é muito mais em conta, mais barata. E aí a indústria pode se tornar mais competitiva, investindo menos até. E o terceiro é como as organizações estão tratando a indústria no Brasil, aí tu coloca um aspecto que, embora o país esteja andando bem, ainda falta uma integração de uma política de Estado, comparativamente com a Alemanha, com os Estados Unidos, e a Argentina, com os Estados, como exemplo. Então, que há esforços, mas que o caminho está na direção certa, mas que falta ainda integrar isso. Eu acho que isso é uma característica do brasileiro. A gente integra pouco as coisas. A gente vê agora, né, Haroldo, de novo aproveitando a live, a qualidade ela está ainda desintegrada no, no país. Depois da década de 90, no brilhante livro que o Haroldo escreveu sobre a qualidade na década de 90, nós não temos, nós não temos uma qualidade integrada olhando o mapa geral do país. E, e tem 40 anos de qualidade no mais até... Enfim, eu não quero dar eu a speech, que foi excelente a tua apresentação, mas já que eu tomei nota, eu gostaria de compartilhar, e eu aprendi muito, foi uma hora muito especial para mim, e te agradeço, Túlio e Haroldo, pelo convite que me foi feito.
0: Guaranha, para quem não assistiu a live, é, vale a pena essa parte final, não é, Túlio, do, do, da síntese do Guaranha? Porque aí, em cinco minutos, o Guaranha, ele fez uma síntese do que foi a live... Mas eu queria que você, Túlio, comentasse aí das perguntas da audiência. O que é que você achou, como é que você se sentiu na live para gente começar a se despedir da nossa audiência? E também é, parabenizar mais uma vez que você foi muito feliz, eu passei desapercebido em parabenizar todos os trabalhadores do nosso país, os trabalhadores oficiais e aqueles não oficiais. não oficiais envolve aí muita gente, inclusive muitas mulheres, né? que apesar de não serem consideradas trabalhadoras oficialmente, mas a gente sabe que trabalham muito mais do que o trabalhador com carteira assinada ou, empre ou empreendedor. Então, como, o que, é que você achou aí da live, Túlio? A qualidade das perguntas?
1: Primeiro, eu queria dizer que o Eduardo pode participar aqui da Cate Vertical Manufatura, Eduardo. Esses pegou tá. todos os conceitos, todos, 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 tá? Esses conceitos, a gente... Eduardo, e não tô, eu tô falando com a maior sinceridade do mundo, é, você não vai conseguir encontrar ainda em nenhum documento único. É, isso é um âmbito da, dos estudos que a gente faz, das discussões que a gente faz, dos painéis que a gente participa como hoje, esse que a gente está participando, onde a gente aprende, escuta, adapta, olha, olha o resultado de uma empresa, olha o resultado de outra e vai transformando isso nessa, nesse, nesses conceitos que vocês, é, você bem colocou.
2: Meu, tem... os conceitos são teus, eu só repliquei. Exato,
1: estou então, é dizendo, são meus, mas também eu aprendi dentro da CAC, dentro do âmbito, tá? E esse é um ponto, tá? É, esses conceitos, eles estão sendo discutidos, eles não estão ainda nos livros. Então, uma, a indústria participar de ambientes de inovação, e a gente tinha dito do ambiente de inovação aberto, faz ela começar a entender mais rápido, e tem aquele ditado, quem pega primeiro pega dois então isso é muito importante tem a gente você falou um negócio que eu concordo muito também Eduardo sobre a questão da gestão tá é, aqui na Harvard por exemplo quando a gente coloca um sistema de controle de produção, pode ser uma empresa de pequeno porte. Pode ser, o sistema já é aplicável em pequeno porte também. tá? É, mas a gente percebe que ele vai melhor quando a empresa é um pouco mais madura em termos de gestão. Né? Eu se tiver E agora eu vou dar uma opinião minha, que também não está escrito em lugar nenhum. Tá? Assim como na Revolução 2.0, onde foi a adoção das máquinas com energia elétrica, por trás da adoção das, da, da, das máquinas com energia elétrica, também existia um método. Que é o método de produção seriada lá na frente, quando a gente estiver falando da 5.0, 6.0, qualquer coisa, é, alguém vai pegar os livros e vai falar: olha, por trás da adoção das, das tecnologias da 4.0, das soluções 4.0, existia método. E eu acho que um desses métodos, um desses métodos é o Lean Manufacturing, tá? O TPM também. Então, você, a gente diz, não digitaliza a bagunça, por favor. Então, acho que essa, <risos> é, essas duas coisas de mão dada são super importantes, tá? E eu vou, eu vou pegar mais uma deixa ali que você comentou sobre a inovação aberta. E vou, vou citar para isso um, um, uma das pessoas que foi mais citada aí nos anos 90 em termos de gestão e liderança, Jack Welch. Ele fala, fala algo de, no seguinte sentido, Tá? quando a velocidade de transformação externa é superior à velocidade de, de, de transformação interna de uma companhia, o fim está próximo. Então, o que, que ele quer dizer? Que se você não, não mudar a ponto de alcançar o que está acontecendo no mundo externo, sua empresa está vai ficar para trás. É, eu repito essas palavras agora, porque eu acho que quando a gente está falando de inovação aberta, é isso que a gente está dando. A gente está dando uma alternativa para as empresas, as indústrias, de maneira geral, manterem a velocidade de transformação. Para isso, se abrindo um pouco mais, correndo atrás desses centros de, que estão discutindo tecnologia e inovação. Fóruns como esse, como a gente está participando agora, associações, entidades e assim por diante. E sobre é. a tua pergunta, Haroldo, só para fechar, é, não teria que falar das perguntas da audiência todas, eu, 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 tive, eu tive que me segurar para não dizer que a pergunta foi precisa, pontual, importante. Gostei muito, tá?
2: Muito é, bem, Agora Realmente, é, a é, forma pela é, qual tu, tu construísse o raciocínio foi um fio condutor que me
0: facilitou essas anotações. Que bom, que essa que é a verdade. É, que bom, obrigado. É.
2: Muito
0: bem, ambos têm seus méritos. Não vamos abusar mais do nosso convidado, de você, Guaranha, e da nossa audiência. O convite está aberto para a próxima segunda-feira, dia 8. Já façam a divulgação, já agendem, participem, tragam as pessoas que, inclusive, estão aí buscando recolocação no mercado de trabalho. Mais uma vez, eu agradeço muito ao tudo. agradeço muito ao Guaranha. É sempre um honra. E, como sempre, você que está na nossa audiência, você é o motivo da gente ter todo esse esforço para voluntariamente estarmos aqui no dia do trabalho, no dia de feriado, compartilhando conhecimento. Então, boa noite para todos vocês. Fiquem sempre com Deus. Tchau, Guaranha. Tchau, Túlio. Tchau, Obrigado.
1: Tchau, Arô. Um Obrigado a todos. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Boa noite. Boa noite.